0: Genau, also es geht auch ohne Kreuz. Aber Kreuz ist ja zentral und heute ist es wirklich sehr zentral. Ja, genau. Für die, die mich nicht kennen, ich weiß gar nicht, ob das ein paar sind, aber ich kann mir ja gleich ganz kurz vorstellen. Genau, ich bin seit vielen Jahren im ICF, bin ich Worshipleiterin, bin auch auch angestellt, gewesen, zehn Jahre, bin nach wie vor noch Worshipleiterin und auch sehr gerne auch Songs schreiben, das ist etwas, was Gott mir ganz fest aufs Herz hat gegeben. Ähm, Mundart, ähm, Worship-Songs äh, zu schreiben, Banddeutsch. Und weiter bin ich auch noch im Gebetshaus Thun, bin ich ein Team dabei, wir dir das aufbauen, ein übergemeindliches Gebetshaus. Vielleicht habt ihr von dem auch schon gehört, dass ich wir mein und ich auch dabei. Unser Herz schlägt ganz fest auch für, ähm, die Brut, dass sie sich vereint, dass sie sagt, dass wir zusammenkommen aus verschiedenen Kilen, uns eins machen und miteinander geht arbeiten. Das ist so das, wo ich, wo ich drinnen bis so zwei Bereiche, genau. Und dann haben wir auch einen Bauernhof. Ähm, genau, ich sage den Leuten immer, man sieht ja, dass ich bin, das muss man eigentlich nicht sagen. Genau, und, äh, wir wohnen in Mammita, wir haben drei Kinder. Genau, das ist so unser Leben. Und ja, ich liebe es, mein Herz teilen, ich liebe es, den Vater zu suchen, ich liebe sein Herz, ich liebe seine Gegenwart mehr als mein eigenes Leben, mehr als mein Mann, mehr als meine Kind, mehr als alles andere, ich liebe den Vater. Ich es gibt für mich nichts Krasseres und Gott hat mir irgendwann gesagt, wenn du auf die Bühne gehst und gehst dann musst du eine Theologie bringen und ein Fachwissen und ähm, eine Intelligenz haben, die irgendwie Sachen, zusammenhängen Zusammenhänge sondern es ist dein Herz, das ich dir tue, immer wieder anzünden kann, das du sollst teilen sollst. Das soll andere wieder befruchten, Sie haben einen Hunger überkommen nach meinem Herz. Und das möchte ich heute Morgen teilen, mein Herz, und wünsche mir so fest, dass er anzündet werde von dieser Erkenntnis, die ich mitgebracht habe. Wir sind ja in dieser, ähm, Serie innen, Entscheidungen. Ich weiss gar nicht, ob es bei euch der letzte Sonntag ist, Entscheidungen heute. Nachtsonnt in dem Fall noch genau. Und ich hab das Thema bekommen, linien Und da haben wir dann so ein bisschen Gedanken drum gemacht und haben mir so überlegt, ja, Entscheidungen, «Lead-Linien», Ja, das stimmt, Entscheidungen. «Lead-Linien definieren, wie wir uns entscheiden. Ähm, und hab das nachher nachgegoogelt auf Wikipedia und haben mal geschaut, was eigentlich die Definition ist von «Lead-Linien». Und das ist, ähm, sie Empfehlungen und Grundsätze, richtig die Anhaltspunkte für unser Handeln, also für unsere Entscheidungen. Also ist es ganz logisch, ähm, dass Leitlinien ähm, äh, äh, Folgen haben, ähm, Einfluss haben auf unsere Entscheidungen, die wir treffen. Also je nachdem, was wir für Leitlinien im Leben gesetzt haben, was für Werten wir verfolgen, was für, für Sachen wir gut finden. Und nach diesem Leben haben die Einfluss auf unsere Entscheidungen, die wir treffen werden. Ganz logisch. Und auch die Bibel sagt uns mega viel über Leitlinien, schon im Alten Testament, mit den Gebot, Geboten, die, die Mose bekam, dass sie so Leitlinien, sie so Grundsätze, so Gebote, die, die der Vater an Mose gä Und er hat gesagt, schau, sag die am Volk, dann wissen sie, was recht ist und was unrecht ist. Und auch Jesus, als er auf die Welt kam, ist noch spannend, so, am Anfang von seiner Wirkungszeit hat er ähm, kennen wir die Bergpredigt? Hören wir von dieser Bergpredigt? Die ist im Matthäus 5 startet die Dann hat er sich versammelt auf einem Berg oben. Hat seine Jünger um sich gesammelt. Und hat, ähm, eine Schare von Leuten sind Und dann ist er, ich stelle mir so vor, wie er am Bord oben steht und mit lauter Stimme hat kein Mikrofon Ich habe mich gefragt, wie das die Leute verstanden haben. Wenn da 50.000, Leute um ihn versammelt. Hat er mich das nicht auch schon gefragt? Also vielleicht hat er so eine mächtige göttliche Stimme halt gehabt, wo halt schon so ein Mikrofon war. und das muss irgendwie auch so Item. auf jeden Fall, hat er ähm, sie gelehrt, und ich werde mal mit euch ganz kurz durchgehen, was er den Leuten eigentlich gelernt hat gelehrt in der Bergpredigt. Die startet im Matthäus 5. Also zuerst sagt er mal dass Lüüt glücklich ist. Wer erkennt, wie arm ist er ist vor mir, ihm gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden. denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen. denn sie werden die ganze Erde besitzen. Und, und, und. Glücklich sind die. Das ist sozusagen der Start von dem. Dann lehrt er sie, was es heisst, salz und leicht zu sein für die Welt er lehrt was es zum Beispiel heißt äh, Versöhnung mit dem Gegner, wie das geht oder wie wir das so machen, wie man den Kampf sollen kämpfen gegen unsere Sünden. Er teacht sie über Ehescheidungen. über Vergeltung durch Liebe und nicht durch Hass, sondern wenn die eine die Backe hat, dann noch die andere. Er lehrt was es bedeutet, gut zu tun, wie man sollen beten, zu äh, verhalten beim Fasten. Er lehrt sie drüber, was der Richtung, auf dieser Welt mit uns machen kann und wie vergänglich das er ist, dass wir uns schätzen, schätzen im Himmel sammeln. Er sagt ihnen, was Licht, was Finsternis ist. Er sagt ihnen, dass wir, dass, was es das bedeutet, uns nicht, sich nicht zu sorgen, weil er jetzt ja bei ihnen ist. Dass wir nicht verurteilen sollen, ähm, genau, dass es zwei Wege gibt, dass es einen schmalen Weg gibt, dass es einen breiten Weg gibt. Er warnt vor falschen Propheten, ähm, und und und, genau. Eigentlich sind das alles Leitlinien, wo Jesus da den Leuten gibt, Leitlinien, was sie sich danach können richten. Kann. Und ähm, wenn ich die so höre, die Leitlinien, oder und die natürlich, so ich habe sie natürlich durchgelesen. Die Werkverteilung nach normal, da hat man einfach nach am Schluss so eine riesen Druck oder? Man hat so ein zu viel oh Scheiße, ich habe die Hälfte von dem arbeite ich ja gar nicht. Also, ein paar mit Bannern kann ich mir mega anfreunden, weil sie mir näher sind und weil sie mir einfach fallen, sie zerfüllen. Und die anderen, oh. Keine Ahnung. Ich meine, die Ehescheidung ist das so ein Thema, auch bei Christen. Das ist ja auch etwas Krasses. Wir fühlen uns wahrscheinlich alle auch als Versäger, wenn jemand eine Ehe geschieht. Dann nachher, das will niemand das will das erleben. Und trotzdem können wir irgendwie nicht drum herum fühlen uns als Versäger und haben das Gefühl, Scheibe hat das Gebot nicht einhalten können. einhalten. es mir in Vielleicht kommt die Frage an einen oder anderen. Oder dann ist es auch so, dass wir nachher, ähm, wenn man die Bibel so lesen mit all diesen Ratschlägen, dann denke ich nachher, ähm, ja gut, ich nehme einfach mal die da hier raus, die ich verstehe, und nehme die so zu meinen eigenen. und die anderen, die kann ich auch doch so ein bisschen lassen. Ich meine, Gott tut mir das schon offenbaren, wenn ich dann weiss, oder wenn sie ihm wichtig sind, dass ich es begreifen muss, dann wird er mir das erklären. Oder ähm, vielleicht denke ich ja mit dem, mit dem einen kann ich etwas anfangen, mit dem anderen nicht. Oder ich nehme einfach den Vers und schaue nicht im Kontext, was es heisst, was auch immer. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, wie viel Gewicht in diesen Leitlinien von Jesus oder von der Bibel allgemein hat mit einer ganz entscheidenden Frage zu tun, wo meine Entscheidungen beeinflusst. Nämlich die Frage, wie wichtig ist mir das Wort? Wie wichtig ist das Wort für mein Leben? Wie wichtig ist mir die Bibel? Das ist eine entscheidende Frage und die ist normal mit einer anderen Frage zusammengekoppelt. Nämlich die Frage, wer ist der König in meinem Leben? Genau, ich möchte das heute, mal, heute möchte ich mal auf das ein bisschen eingehen. Wer ist der König in meinem Leben? Da gibt es zwei entscheidende Varianten. Es gibt sicher noch mehr. Aber es gibt zwei entscheidende Varianten. Ich habe hier eine Krone mitgebracht, habe die gesucht für von meinen Kindern Kind. Genau. Ich behaupte nicht, wenn ich dann Großmutter Grossmutter bin für meine Grosskinder. Ähm, genau. Die Frage ist, es gibt auch Varianten. Die erste Variante, die ich heute mal heute ist, wir sind auch Königskinder und wir dürfen die Königskinder Krone tragen, aber heute ist die, die Königskrone mal, mal eine, andere, eine andere Frage. Und zwar, bin ich mein eigener König? Das ist so eine Variante, die wir haben können. Weil wenn ich mein eigener König bin in meinem Leben, dann ist Jesus, also das ist Gott, nur ein Teil von meinem Leben. Dann ist es so, dass ich mein Leben erlebe, so wie ich es gut finde, dann nehme ich mir diese Leidsätze für mich, die ich gut finde aus der Bibel heraus, Leben nachzutellen, und mit denen, wo ich nicht anfangen kann, werde ich nicht so wichtig nehmen. Dann ist das Wort Gottes halb wahr und halb aber auch nicht. Dann haben wir aber auch nicht das Bedürfnis, das wirklich zu kennen und danach wirklich zu leben. Dann werden wir sie so wollen, die Bibel, dass sie vor allem uns selber für uns stimmt. Wenn ich der eigene König bei meinem Leben der dann würde mir Leitlinien zu wegrichten, mir eigene ähm, Sachen ähm, weg, zu weglegen, die für mich werden stimmen werden. Dann werden die Umstände und die Menschen mir äh, vor allem müssen dienen Und vor allem werde ich Gott dann mit einbeziehen in Leben, hinein, wenn ich ihn brauche und wenn er mir dient. Also wenn ich ihn eigentlich, wenn ich ihn eigentlich so als Beigemüse mit einbeziehen muss. Das ist die Variante, wenn ich König bin in meinem Leben. Und es ist ganz logisch, dass wenn ich mein eigener König bin, also wenn ich mein eigener Chef bin, dann tun ich logischerweise ganz viele Dinge, wir werden dienen. Dann werde ich die Situation möglichst so prägen oder so leiten. Ich werde die Türen, die offen sind, gehen, wo wir werden dienen Und werde bei jeder vielleicht sagen, wo mir so gut gefällt, Gott hat mir sie so aufgetan. Da. Ähm, und das ist so ganz klar, dass ich ganz viele Entscheidungen wieder treffe in meinem Leben, die vor allem... Für mich wird die Stimme und wird es aber so drehen, dass ich vermutlich den Leuten sagen würde, ähm, ich habe so ein gutes Gefühl dabei, eine ganz Friede und es, Das kann fast nur von Gott kommen, es wird so sein. Ich weiss etwas herausfordern, genau. Es ist mein Herz herauszufordern, weil, verstehst du, Gott, die Bibel fordert heraus. Wir müssen sie genau anschauen. Sie ist nicht zum Streicheln, aber sie bringt Freiheit, genau. Dann gibt es eine andere Variante. Nicht ich bin König, sondern Jesus ist König. Und das verändert im Fall alles. Es ist seidenfein, perfid beieinander, aber es verändert alles. Weil wenn er König ist, dann geht es nicht mehr um mich. Wenn er König ist, dann geht's nicht um mein Reich. Dann geht nicht um meine Wünsche, und um meine Träume. Dann geht's es darum, dass mein Leben sich am König zuwendet und sagt, was ist dein Weg? Was ist dein Traum? Was ist deine Vision? Was möchtest du von mir? Und das ist im Fall ganz, ganz anderer Ansatz. Da geht es nicht darum, ob ich sage, heute brauche ich mal deinen Ratschlag, sondern dann geht darum, was möchtest du, was ich für dich du Vater, wie willst du dein Reich bauen durch mich durch, damit Menschen können sehen, dass du wahr bist und dass dein Reich Gottes, dass das da ist, bereits jetzt. Wenn Jesus König ist, dann ist es keine Frage, ob das, das Wort von A bis Z wahr ist oder nicht. Dann ist es keine Frage, ob die Leitlinie, wo Jesus hat gegeben hat, die der Mose hat, bekommen hat. Ob die wahr sind oder nicht, ob sie gut sind oder nicht, und ob ich sie glauben oder nicht, und ob ich sie für, für richtig erklären oder nicht, ob ich mit den Nachrichten oder nicht, das ist keine Frage. Es ist ein mega, mega grosser Unterschied und gleich ganz näher beieinander, die zwei Fragen. die ich mir selber? Und müssen die Umstände und die Menschen mir dienen? Und Gott mir dienen? Oder? Die ich Gott und den Menschen? Nochmal. Die ich mir selber und müssen die Umstände Gott und die Menschen mir dienen? Oder diene ich Gott und den Menschen? Das ist ein Unterschied. Aber wir merken es in unserem Alltag nicht so. Und darum müssen wir uns eigentlich entscheiden, wenn wir dienen ob Gott. Oder uns. Jesus sagt auch später im Matthäus, sagt er mal, ihr könnt nicht zwei eine Herren gleichzeitig dienen am Geld und mir. Aber mit Geld können wir gar so gut uns nehmen, weil wir dienen ja sehr viel am Geld auch, oder? Also, das ist ja etwas, was uns ja auch einnimmt. Und darum, wir können nicht ihm dienen und uns auch noch ein bisschen. Das ist nicht seine Botschaft, sondern in die Welt, gebracht. Ich bin heute immer mehr von dem überzeugt, dass das nicht die Wahrheit ist. Dass wir uns auch noch ein dienen können. Es ist eine neue Botschaft in die Welt, mit Jesus. Eine komplette neue. Und ich möchte mit euch jetzt anschauen. Und zwar ist die Frage noch eine: Wer ist der Herr in deinem Leben? Bist du dein eigene Herr und ist Gott ein Teil von deinem Leben? Oder bist du, ist Gott der Herr in deinem Leben und du bist ein Teil von seinem Plan? Zwei ganz wichtige Entscheidungen. Eine ganz wichtige Entscheidung. Die erste, die wir natürlich noch treffen vor dieser Entscheidung, ist die Entscheidung, mit Gott oder ohne Gott, mein Leben zu verbringen. Das ist eine Entscheidung, die niemand darum kümmert, auf dieser Welt. Das Leben mit dem Herrn, das Leben, das unsere Ewigkeit bestimmen, oder das Leben, trennt sein von Gott. Aber wir müssen einfach begreifen, immer, wie wir merken, dass, dass, wenn wir uns entscheiden, ein Königskind zu werden, dann kommt der König in unser Leben. Und der König, der möchte regieren. Der König, der sagt, wie er es möchte haben. Wo Jesus in die Welt kam, ist mit ihm ein neues Königreich auf die Welt oben er hat gesagt, dass das Königreich ist nahe herbeigekommen. Die Zeit ist da. Wir lesen den Matthäus 10.7 auch. Jetzt beginnt Gottes neue Welt. Und ich habe das Gefühl, dass wir das nicht ganz so begriffen haben. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, also, gell, wenn ich sage mir, ich rede ja auch sehr viel von mir, was ich erlebe und selber auch am Dürren machen oder Dürren gemacht habe, dass ich das nicht ganz verstanden habe, dass wenn ein König in die Welt hineinkommt, dass eine neue Herrschaft anbricht. Dass wir nicht mehr Knechte sind von dieser Welt, obwohl wir in dieser Welt leben. Dass nicht mehr die Welt uns sagt, wie wir das leben heißt, Wir uns eigentlich gar nicht so sehr dieser Welt anpassen müssen, sondern uns sollen ausrichten nach dem König, der neue Regeln bringt. Auf ihn sollen gerichtet sein und sagen, was du sagst, ist gut. Durch dein Königreich ist am Anbrechen. Also kann es sein oder wird es sein, dass du durch mich durch musst, dein Königreich bauen, Aber der kann nichts nicht so machen, wenn nicht das habe, dass es gut ist. Der muss es so machen. Durch mit Gott, mit Jesus ist eine neue Königsherrschaft in die Welt hineinkommen. In die unsichtbare Welt und auf der Welt, wo wir jetzt leben, jetzt in diesem Moment. Noch nicht vollendet, nein. Natürlich noch nicht. Erst im Himmel wird sie vollendet, sie ist das Königreich. Aber Jesus hat gesagt, die Zeit ist da, kehre dumm, jetzt fahrt es Jetzt fahrt es jetzt komme ich und jetzt tue ich wieder etwas verändern, etwas revolutionieren. Wir kennen die Königsherrschaften so nicht, und ich glaube, darum ist es für uns manchmal auch, wahrscheinlich auch relativ schwierig, nachvollziehen, was das bedeutet, einen König zu haben im Leben. Wir kennen die Monarchie von England, oder? Und dort ist es ja so, dass wenn, wenn der, der, der Prince Harry und Meghan heiraten, oder? schauen das mal Millionen am Fernsehen. Und x Tausend Pilger auf die Strasse oder? Und die ihre Fähnchen schwenken und, 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 und alle würden auch etwas darum geben, um sie anzulängen und, und sie anzhimmeln in diesem Moment. Alle lieben sie in diesem Moment. Und genau so behandle ich doch vielmals unseren Gott im Himmel. Dann zieht er ein, wir singen «Zieh du ein mit ihrer Herrlichkeit!» Ich bin bereit, mein ganzes Leben dir herzgegen, wir singen krasse Lieder. Wir reden krasse Wort, was mir Gott eigentlich alles geben. Wollen. Und in dem Moment glaube ich im Fall 100%, dass wir es auch so meinen. Wir wollen Gott unser ganzes Leben geben. Eigentlich wollen wir, wir sind dazu geschaffen, dass wir es eigentlich das Bedürfnis haben, das zu tun. Dann gehen wir raus, gehen nach Hause, Alltag. Und dann sehen wir wieder das, 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 das. das. Oh, was könnte ich machen? Hm, das finde ich recht cool. Gott, gell, du sagst mir, wenn es nicht dein Plan ist, dann gehe ich rein. Herr, geld, die Tür einfach zu, wenn es nicht von dir ist. Und du sagst Gott wieder so... Aus als Beigehemuse, nebendran mitlaufen lassen. Und dann, wenn es uns vielleicht schlecht geht, dann ist es ja vielmals so, dass wir Gott wahnsinnig fest brauchen, oder? Dann gehen wir zu ihm her und sagen, Vater, hilf mir, ich kann ihn. Weil nicht mehr. wir nicht selber können. Mit Gott ist sein Königreich gekommen. Und er will nicht nur angehimmelt werden von uns und besungen werden. Er will nicht, dass wir im Lobpreis unsere Hände aufheben und auf die Knie gehen. Und dann wieder rausgehen und nicht wissen, was es eigentlich ist mit dem zu leben in unserem Alltag. Er möchte regieren. Spannend ist, dass nachher, nach dieser Bergpredigt, sagt er den Leuten etwas ganz Spannendes. Er sagt, nicht, habt ihr so viel gehört, Die Leute, dass ich das natürlich etwas interpretieren. Jetzt habt ihr ganz viel gehört. Hört aber jetzt gut zu. Nicht wer mich her hernimmt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer der will, tut von meinem Vater im Himmel. Wer meine Worte nume gehört, äh, wer meine Worte gehört oder nachhandelt, da ist schlau. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wer wiederum meine Worte nur gehört, also wenn ihr es nur hören und hier inne innen, use und nicht danach leben, der wird so, un so unvernünftig, wie einer, der sein Haus auf sandigem Grund baut. Das ist recht krass, oder? Und mit der Geschichte oder mit der Wort er eigentlich die Bergpredigt und sagt, ja, look, nicht nur, wenn ihr das jetzt alles gehört und nur das ein bisschen nährt, was euch passt. Er, er, ich möchte wirklich, der Vater will König sein in, 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 meinem Le in, in eurem Leben rein. und er möchte regieren in dem Leben. Rein. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar Sachen aufzeigen, was das bedeutet, einen König zu haben in unserem Leben, wie er Jesus ist. Wir leben ja in einer Demokratie. In unserer Demokratie ist es so, dass wir relativ viel Wahlfreiheit haben. Wir können relativ vieles mitbestimmen, immer wie mehr. Es ist vermutlich die beste Lösung für unsere Schweiz momentan, dass wir sehr ein grosses Stimmrecht haben. Es ist vermutlich die beste Lösung, dass wir Frieden haben, dass wir es gut haben miteinander. Dafür darf jeder das Leben, das er will, oder? immer wie mehr. Heute kannst du geboren werden und dann kannst du möglichst gleich kannst entscheiden, was du sein Es geht ganz stark darum, der Mensch darf sich ins Zentrum stellen und er darf das Leben, was für ihn stimmt. Der Mensch kann entscheiden, ähm, was er möchte, was nicht, wo das seine Grenzen sind. Es geht stark darum, lass ihn dich rein, tu dich selber, ähm, selber kennenlernen, du do, es do, prüfen, wenn du Frieden darüber hast, wachst du nicht. Ich finde es mega, mega krass, wir sind so stark in dem Innen. Und das ist ja logisch, wir sind auch von dem Hirn gewascht. Also, wir haben sehr stark das Gefühl, es geht, hey, sorry, ich mir im Fall nicht gefallen, Mann. Hey, geht's ehrlich noch? Wenn du mit, wie du mit mir redest, und vergessen, dass Jesus nicht so reagieren würde, aber wir wollen ja nicht. Wir wollen, dass es für uns stimmt. Und wir sind in dieser sie mir also ähm, werden wir gross. Ähm, genau. Aber Gott, im, im Königreich Gottes gibt es keine Demokratie. Nein, es gibt ein Königreich und das ist er der König, er ist der Chef. Und er gibt Gesetze und die sind unwiderruflich. Amen. Das ist vielleicht so krass aber Wir lieben das, sie lieben diesen Gedanken. Er geht niemand Rat. Er ist sein, sein bester Ratgeber und die Weisheit in sich. Halleluja. Bei uns wählt man Politiker ins Amt. Und wir werden so wieder ab, wenn sie uns nicht passen. Gott läuft niemand ins Amt. Er ist im Amt. Er ist gesetzt für alle Zeiten. Er ist schon immer und wird es immer sein. Genau. Er ist auch kein Diktator. Er ist kein Egoist sondern ein Gott, der mitten unter seinem Volk leben will. Ja, er gibt sich sogar Herren für sein Volk, damit es leben kann. Die Diktatoren von dieser Welt, die Herrscher, die schauen immer, dass sie selber zur Macht kommen. Ich kenne keinen Herrscher, ich habe noch nie von ihm gehört auf dieser ganzen Welt. jetzt. Das, was jetzt in Venezuela passiert, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, das habe ich gestern gehört. Das ist crazy. Das ist crazy. Wir haben Diktatoren und Herrscher auf dieser Welt, die das ganze Volk zerstören und sich selber erheben. Jesus ist komplett anders. Er geht für zwei von seinem Volk. Nur für zwei von seinem Volk. Genau, die Herrscher von dieser Welt, die regieren mit Macht und mit Autorität, so zerstört. Und Gott regiert auch mit Macht und Autorität. Aber wo Leben bringt, der Freiheit bringt, der Liebe bringt, und Klarheit bringt, und Freiheit und Frieden bringt, wenn wir uns danach richten. Es ist ein gutes, wunderbares Gesetz, weil wir ja so ein guter, liebenden Gott sind. Genau, und darum, wer zu dem, wer zu dem Volk gehören vom König, der tut, was der König sagt. Das ist das, ist, das, ist das was er gebracht hat in die Welt Er hat gesagt, schau, ich baue mein Königreich mitten unter euch jetzt auf. Ich mache meine Brut perfekt. Und wisst ihr, was das heisst, die Brut perfekt machen? Das heißt nicht, dass wir super werden müssen und mega müssen leisten müssen und besser werden, um ihm zu gefallen. Nein, das heißt einfach ausgerichtet sein auf einen König, damit er durch uns Le kann leben kann, dass uns verändern damit wir mehr werden wie der König und dort das Königreich sichtbar wird. Das ist ein Unterschied, das ist ein Unterschied, genau. Findet ihr das nicht auch wunderbar? Schau, Das ist, ich liebe das, ich liebe das König, das Königprinzip. Ich finde das gewaltig, genau. Der König, der bringt Liebe, Frieden, Freude, Gerechtigkeit und Leben in eine Welt hinein, die so kaputt ist. Und das heisst nicht, dass nach alles von dem, dass die Welt wieder schön wird. Das ist nicht die Botschaft, die die Bibel bringt. Die Bibel bringt eine Botschaft, in die Welt wird zerstört werden von den Menschen, die nicht nach dem Willen von Gott leben wollen. Aber wir, die im Willen von Gott leben, können wir Frieden, Freude, Gerechtigkeit, Fülle haben in der solchen Welt. Aber es bedeutet durchzuhalten, es bedeutet ohne Weg, den wir auf uns nehmen. Das wird nicht nur ein Easy sein, aber er wird, er wird sich ausbreiten, dass, dass sein Reich wird zunehmen. genau. Und darum geht es eine ganz wichtige Entscheidung. Nochmals zurück zu dem, was über all diese Entscheidungen steht. Bin ich der König? Oder ist Gott der König? Also, jetzt äh, mache ich hier mal so einen Schlussstrich. Weil ich nehme jetzt an, dass ganz viele da in, wahrscheinlich mehr als die Hälfte, wenn nicht alle, haben jetzt das Gefühl, ein Riesendruck, oder? Jetzt muss ich die Leitlinien einhalten, Scheibe. Aber ich bin doch, bin doch geschieden. Ich habe zu kämpfen mit Sücht in meinem Leben. Ich kann mich nicht annehmen, ich kann mich nicht lieben. Ich verurteile Menschen. Ich habe mega Mühe, Menschen zu lieben. Das hat doch Jesus gemacht. Und ich bringe bringen das nicht her. Das, das, das und das. Jetzt kommt der grosser Druck nehme ich an, oder? Weil wir wollen bessere Menschen werden. Wir wollen ja den König haben in unserem Leben. Wir wollen ja ein Leben leben, das in Erde. Und wollen ganz vieles tun aus uns raus, um dem Gott zu gefallen. Und wir schaffen es nicht. Ja, das löst den Druck aus. Was heisst das eigentlich, jetzt nach seinem Willen zu leben? Was heißt Und ich finde es etwas Wunderbares, weil Jesus gibt auch auf das eine Antwort. Gesetzeslehrer haben nämlich gefragt, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot in deinem Gesetz? Ich meine, jetzt hast du so viele Gebote gegeben, du hast gesagt, wir sollen nicht töten, wir sollen nicht Ehe brechen, wir sollen nicht stellen, wir sollen ähm, keine Götter machen, wir sollen äh, was auch immer, tuck, 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 tuck. Welches ist das Wichtigste, so soll man den Anfang, bei welchem so ich den Starten, ich schaffe, also eigentlich schaffen wir es gar nicht, für die Himmel zu kommen, gibt es einen Ansatz, gibt es eine Erlösung von dem, dass wir das überhaupt herbringen? Und Jesus sagt dann, ja ja, es gibt das wichtigste Gebot, das Wichtigste. Und das, das, unter dem sind alle anderen Gebote, sie, unter dem beinhaltet. Das ist nämlich das Gebot. Du sollst der Herr de Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Na, kommt das zweite. Das ist aber ebenso wichtig. Liebe die Mitmenschen wie dich selber. Weil alle anderen Gebote, die ich vorher erzählt habe, oder schon früher gesagt worden und alle Forderungen der Propheten, sind in diesen beiden Geboten, sind sie enthalten. Und jetzt denkst du vielleicht auch wieder, aber Gott lieben kann ich auch nicht. Wie machen wir denn das? Beziehung. Beziehung. Und ich glaube, wenn wir Gott euch einfach lieben, dann, Jesus meint nämlich mit dem wahrscheinlich etwas, also ich hatte das dass er einen anderen Ansatz meint, nämlich, der Vater liebt euch, Freunde. Er liebt euch so sehr, ich gebe mein Leben her, damit ihr frei sein könnt. Und diese Liebe von dem Gott im Himmel, die wird die ganze Welt wird sie brauchen. Es ist nicht eure gute Tat. Es ist nicht euer Mühe, eure Disziplin, eure gute Intelligenz. Es ist die Liebe vom Vater, die alles revolutionieren wird revolutionieren. Und tut alles drum, um die Liebe zu empfangen von diesem Vater. Gebt alles drum, um mit dieser Liebe innen zu leben, den Vater zu suchen, dass er euch kann, seine Liebe geben kann. Seine Liebe. Und seine Liebe, die ist ein verzehrendes Feuer. Das Königreich, das ist nicht ein nettes Gefühl. Das ist ein verzerrendes Feuer. Und wenn etwas die Welt retten wird, dann glaube ich, dann wird es Liebe sein. wo wir Menschen für leben, nämlich die Liebe von Jesus. Und ich kann immer nicht aus uns raus. Aber wir müssen uns einfach wir müssen selber zuerst einfach geliebt werden von Gott im Himmel und nicht nur da Amen. Einfach geliebt werden von Gott im Himmel. Und, und aus dem raus. Jesus sagt, Freunde, ihr müsst wissen, wenn, wenn ihr da unten, wenn ihr unter, dem, unter dem Schutz, unter der Liebe von Gott wollt, laufen und die wollt leben, jeden Tag leben, dann kommt Liebe zu mir. der werden der Hunger und eine Sehnsucht nach mehr nach mir. Die werden eure Mitmenschen anfangen, lieben können. Aus dem Gebot raus. Die werden Taten tun können, die ihr nie selber machen könnt aus der Liebe vom Vater treiben, weil ihr nicht mehr anders könnt. Er verändert euch. Er macht euch frei, bessere Ehe Männer, bessere Ehe Frauen zu sein. Ihr müsst euch nicht immer abrackern und euch Mühe geben. Und er macht euch frei von euren Sünden, von euren Sucht, von euren Bärlen, von euren Gefühlen und Emotionen, was so vielmals nicht mit, nicht mit meinen, meinen Worten oder mit dem übereinstimmt, was da entsteht. Aber ihr habt ich entlastet euch, kommt zu mir. Es steht hier in Matthäus, alle dir, die, die euch abmühen, kommen zu mir. Ich will euch Ruhe geben und einen Frieden. Einen Frieden, den ich niemandem kann. Lass von mir Leid Dienst nehmen und lehrt von mir, weil meine Last ist leicht. Meine Last ist leicht. Auch unser Jesus hat wirklich eine wunderbare Botschaft für uns, parat, Liebe vom Vater und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, die Liebe die verändert auch unsere Entscheidungen, ich bin ganz sicher. Seit ich in dieser Liebe innen vom Vater von Afal laufen und an diesem Herz von Jesus von Afa, wohnen, ich könnte doch nicht fast jene so eine Sehnsucht bekommen nach seinem Herz. Das ich hätte mir das nie für möglich gehalten. Aber als ich ihn habe, als er mir hat, wie sehr das mir liebt. Ich habe ein Hunger bekommen nach noch mehr. Und nach noch mehr, und nach noch mehr. Und es ist nicht das ein einmaliges Erlebnis, er will uns jeden Tag, oder uns überschüttern mit einer klasse Liebe, uns keinen Wunsch auf dieser Welt, die uns niemand geben kann. Ein Bedürfnis, das nur er kann stillen kann. Und aus dem wachst wächst meine Liebe zu meinem Gott. Meine Liebe, das Gebot wahrzunehmen umso mehr, zu sagen, ja, und darum weiss ich, deine Geburt so gut. Jetzt begreife ich es, warum. Jetzt weiss ich, wieso, dass es so wichtig ist. Du bist so gut, aus lauter Liebe heraus. Äh. Und dann, wenn wir es nicht schaffen, wissen wir, dass wir, nicht, dass wir nicht zu Grund gehen, weil er hat ja Gnade. Gott sei Dank, Halleluja, das ist sein Geschenk. Und seit die in dieser Liebe in der auf Liebe beginnt sage ich bin... In so vielen Bereichen bin ich sanfter wurde, bin ich, bin ich feinfühliger und sensibler, wo ich jahrelang aus eigener Kraft habe versucht habe. Ganz viele Sachen. Gute Christen zu sein, zu genügen, viel zu machen für das Reich Gottes. Möglichst viel zu machen für das Reich Gottes, weil so muss man ja. Ich habe überhaupt eine Einstellung, eine ganz neue Sicht bekommen, sondern beim Vater zu sein und er sendet mich aus. Beim Vater zu sein, das ist das, was er mir rief. Beim Vater zu sein, diesen Menschen anzutaten, Frau anzuleiten, beim Vater zu ähm, sein, mit dem Kind das zu machen, beim Vater zu sein und wieder jemandem neu zu vergeben, beim Vater zu sein, Weisheit zu holen für das Gespräch, beim Vater zu sein, auszureuen, nichts zu machen, die Arbeit liegen zu lassen und mal nichts zu tun. kann immer das. Auch oh, lehren, lehren. Das, das ist eigentlich neu zu tun, beim Vater zu sein. Das wird uns zum Überleben bringen in der nächsten Zeit, wirklich. Wenn wir nicht weit Wirklich? Nur noch das, was er uns sagt aus der Liebe, aus, aus der Liebe aus. Und ich konnte wichtige Sachen meinem im Leben loslassen. oder für mehr wichtige Sachen. Und ich habe mir geholfen, helfen Menschen zu lieben, die ich nie liebte, aus mir usse. Ich bin eine sanfte Ehefrau geworden, nicht mehr so eine fordernde. Das kannst du, du bestätigen, nicht? Und nicht, weil wir haben mega Mühe gegeben, das haben wir nie geschafft, wenn ich mir Mühe gegeben Einfach einen Moment, oder? das kennen wir, und dann wir wieder zurück und denken wieder Scheiße, Das geht nicht. Mein Leben wird heute so anders aussehen, wenn ich nicht begriffen habe, dass er König ist und nicht ich. Und das Krasseste, was passiert in dieser Liebe vom Vater, ist, im fast sage ich euch heute, in Liebe vom Vater geht es auf das Malen um uns. Das können wir nicht machen. Das ist krass. Das ist klasse, ich bin heute wirklich an einem Punkt in meinem Leben, wo meinem Mann ist. Wir sagen Gott, du kannst uns im Fall irgendwo herrufen. Wir kommen an allen Orten mit, wenn es die Weg ist. Wir, wir verkaufen unser Haus wieder. mein haben ein sehr schönes Haus. Sehr schönes Haus. Es ist ein Paradies auf Erden. Mein Herz gehört nicht am Haus, gehört Jesus. Versteht ihr? Mein Herz hängt auch nicht am Geld. Wir sind nicht abhängig vom Geld. Wir haben kaum etwas erspart, sonst geht es uns so gut. Wir sind abhängig von Jesus. Ich will eine Terrasse bauen bei unserem Haus. Und jetzt will ich es eigentlich gar nicht mehr unbedingt bauen, weil es ja so geht. Also, wei, weißt du, Sachen werden frei gesetzt. Und das Freiwerden von uns selbst, selber, das wird frei. Das sagt man nach Freiheit. Freiheit. Das ist etwas Wahnsinn. Ich glaube, wir dürfen viel mehr dort noch rein. Und danach streben wir in die Freiheit hineinzukommen. Auch oh, in die Freiheit hineinzukommen, was die Menschen über uns sagen. Was sie über uns denken ob sie es gut finden, was wir machen oder nicht. Und das heisst nicht, dass uns Menschen egal werden. Nein, ja, nicht. Sie werden uns da viel wichtiger. Aber in der göttlichen Perspektive. Und nicht mehr, ich brauche deine Anerkennung, sondern eine neue Sicht. Wir werden sie viel mehr lieben, viel mehr. Sie werden uns viel, viel näher kommen. Wir werden die Verlohnungen viel mehr sehen, als je eh zuvor. Das ist das, was die Liebe von Jesus macht. Halleluja. Genau, ich möchte mit dem schließen. Genau, du stehst jetzt halt nicht, aber du bist ja da. So. Oder oh Salomo war so ein König. Der Salomo, der im Alten Testament das ja Er war der König von diesen Königen. Man sagt von ihm, dass es keinen weiseren Menschen auf dieser Welt gab. Das Es wird nie einen geben und es wird nie einen von ihm Und weise Menschen haben ja sehr viel, ähm, sehr viel Intelligenz für sehr vieles auch erreichen in ihrem Leben. Sie haben viel Disziplin, innere Stärke und Kraft. Und sogar der Salomo kam zum Schluss, gekommen, dass es sehr schlau ist. Gott. Das finde ich mega spannend. Er hat vieles erreichen können. Er ist in seinen Parkanlagen rumgelaufen. Er hat alles perfekt gemacht. Er hat alles erreicht und, hat, und er hat gesagt, Gott, für was ist das alles, was ich hier habe? Es macht mehr Sinn, dir gehorsam zu sein. Amen. Genau, wir werden jetzt während das Band schon ein spielen, werden wir ein paar so Sprüche sehen vom Salomon, die einfach so, so, auf, ja, das so auf den Punkt treffen, was das bedeutet in diesem Korsam von Jesus zu Leben und dieser Herrschaft, von dieser wunderbaren Liebe, die uns einfach befreien, von diesem Joch, von diesem Leistungsjoch, in eine neue Freiheit hinein. Ihr dürft die einfach mitlesen und dann werden wir in diesen Song gehen, der so gut passt. Wir haben es heute nicht geplant, heute Morgen, aber es gibt kein besseren, glaube ich, für heute Morgen, der die Message abschließen kann. Amen.